0: El mundo del deporte está lleno de emociones, sentimientos, experiencias e historias. Quédate para conocerlas. Esto es El Sudor de Tus Sueños.
1: ¿Qué tal amigos del sudor de tus sueños? Es un placer saludarlos a todos ustedes vía Facebook Live, gracias por acompañarlos, también a algunos que están escuchándonos por www.fmcholoyan.org.mx y a aquellos que estén sintonizando, claro, el 107.1 de FM. Eh, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, tenemos programa, tenemos invitado y pues para que sepan de qué se va a tratar, cómo va a estar la alineación en el encuentro de hoy, les comento que, número uno, vamos a tener noticias del deporte actual. Vamos a tener también a una entrevista. Ahorita les voy a presentar quién es este muchachón. Eh, y nos va a hablar acerca del físico-culturismo. Físico-culturismo. Entonces, vamos a aprender hoy acerca de cuál ha sido la experiencia y de qué se trata este deporte, que la verdad... Es muy, muy demandante, en donde se trabaja mucho el cuerpo, mucho la mente, bueno, como en todos los, los, los deportes, pero en este definitivamente mucho más. Vamos a tener la tercera y última parte de desde las gradas de la historia con el profesor Otto Ordaz, en donde nos va a terminar de platicar un poco sobre los orígenes de los Juegos Olímpicos, que como sabemos, pues este año se suspendieron, y pues ya para el 2021 tendremos esta... Eh, este encuentro en, en Tokio, así que pues vamos a escuchar lo que nos tiene preparado Otón y obviamente y para finalizar la cápsula de Tony, que eh, a quien saludo en los controles, que anda muy movido el día de hoy, está ahí peleándose con los controles con tal de que la señal llegue fuerte y clara a todos ustedes, pero te saludo con mucho gusto Tony, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy, muy, muy bien, pues sí, apresurado aquí que... Nunca faltan las fallas técnicas, que empecemos un poquito tarde, pero pues bueno, venimos aquí y estamos con todo como debe de ser.
1: Así es, nada más, ¿cuál es el título de la cápsula el día de hoy?
0: Es sobre este el tibio, Felipe el Tibio Muñoz.
1: Así es, pues, pues bueno, vamos a, a conocer todas estas, estas historias, hoy hablamos de mucha mucha fuerza. Mucho cuerpo, mucho músculo Así que, pues bueno, mi querido Tony Nos arrancamos con las noticias El día de hoy
0: Sí, bueno, más que noticias tengo unos anuncios Ahorita, pues estoy aquí todavía tratando De solucionar sí. eh, Pero voy a tratar de conseguir los links de las publicaciones Pero el chiste es que Bueno, la nueva liga de fútbol Que se está haciendo, pues bueno Ya, ya va más que, este, ya que Ya está más lista para Más que lista para empezar ¿no? Y pues bueno, por parte del equipo de Los Lobos de la UAB va a hacer visorías, este, va a tener te como tres tipos de visorías, una para estudiantes, de egresados o que todavía sean este, estudiantes activos de la UAB de 18 a 26 años y bueno, hoy es el último día para registrarse hasta antes de las 12 de la noche. Y también va a haber otra para gente que ha tenido experiencia ya profesional También, si no me recuerdo igual es el último día para registrarse Y las visorías abiertas están todavía en vista de que las anuncien eh, Se me hace una buena iniciativa por parte de la universidad Que, pues, que haga visorías también para gente que sea estudiante de la universidad pues Porque bueno, dentro de la universidad hay muchísimo talento Hay muchísimos chavos que tienen ganas de, de jugar Y pues bueno... Esperemos que también se les dé una oportunidad para, para que puedan jugar. Y pues bueno, esta liga también ya anunció su día de inicio y es el 16 de octubre. Hasta la fecha hay 19 equipos ya inscritos. De hecho hay un relajo ahí con un equipo de, de Jalapa. Pero pues bueno, ya, ya está lista para poder empezar. Y pues este había algo referente a eso, sí Ah, eh, hace un tiempecillo, unas semanas este, Tuve el honor de poder participar con uno de nuestros compañeros De El Teco Informativo, hablando un poquito sobre esta liga Entonces, pues bueno, ahí damos algunos datos que pueden servir muchísimo Para que se pueda entender qué onda con esta liga, qué está sucediendo Cómo es más o menos la, la organización Entonces, pues igual aquí les voy a estar dejando el link de la nota que... Que, que salió, eh, pues creo que es, es buena y aparte desde, un punto de, desde otro punto de vista es un poquito largo el debate que tuvimos, pero pues bueno, creo que vale la pena para poder enterarse qué es lo que está pasando ahorita en la nueva liga de Balompié.
1: Y pues bueno, que para todos los poblanos, entiendo que andan muy contentos. Ya no supe cómo quedó ayer el Monterrey, pero sé que estaban ahí peleándose en las tablas. Mira, esto es ¿no? mi tarea. Ah, tení. muy
0: bien. Escuché <risas>
1: noticias de fútbol. <risas> Así que vi que está ahí peleándose el, eh, el segundo lugar en la tabla, el Puebla. Pero yo ya no supe cómo quedó ayer el Monterrey. Pero sé que los poblanos están muy contentos hasta ahora con cómo se ha visto el pueblita de la Franja. Después de que, pues bueno, de que mucho la afición espera mucho de ellos, ¿no?
0: Sí, pues, el partido del viernes tuvieron unas fallas, pues, sí, nos quitaron el, la victoria de último, de unos últimos minutos, pero pues bueno, creo que son gajes del oficio, algo a lo que ya estás acostumbrado, más si le vas al Puebla. Este, pero pues bueno, es parte del deporte, es parte de lo que pasa, entonces pues no, no nos aguitamos tanto. Bueno, sí, pero no tanto. <risa>
1: Así es, pero pues bueno, eh, saludos a todas las personas que les van a, que le van al Puebla y los que no, pues también, qué bueno que se unan a este, a este, a esta transmisión, mándenos sus mensajitos, mándenos sus comentarios, sus saludos, aquí al Facebook Live con todo gusto, los vamos a estar eh, obviamente leyendo y mandando todo, si ustedes, no complacencias musicales porque esas vienen después, pero pues sí, ustedes saben que vamos a estar comentando y también si quieren mandarles saludos al invitado de hoy o hacerles preguntas también se vale así que deditos a escribir aquí en esta transmisión y no sé si traigas alguna nota más
0: eh, no no por hoy bueno por este momento creo que es todo aquí uh -huh. cualquier cosa pues ya la tarea ya sea para el rato o para la próxima semanita uh
1: -huh. así es muy bien pues bueno si te parece bien mi querido Tony, vámonos a una pausita musical, ya saben que aquí lo que nos gusta es el, el reggae, para ya después dar la entrada y estar a, a, ya la plática atendida aquí con, con Carlos, les presento a Carlos Manuel Gómez, eh, nos va a estar platicando acerca del fisicoculturismo, cuál fue su experiencia, y pues todos los fans, las fans que quieran mandar saludos, que quieran comentar y demás estamos más que al pendiente de sus mensajes así que vámonos a esta pausita y, y regresamos, regresamos ya de lleno con la entrevista el día de hoy pausa para hidratación regresamos estás escuchando la radio comunitaria Chololan, voces de tierras milenarias
0: continuamos con el encuentro
1: muy bien amigos pues bueno continuamos aquí en el sudor de tus sueños espero que hayan disfrutado muy, muy rica la rolita eh, la primera rolita del día y pues bueno, ya vamos de lleno con la entrevista. Ahora sí, Carlos, un placer que estés en los micrófonos del de sudor de tus sueños. ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, muy buenas tardes, Mariana. Muy buenas tardes a todo el público que nos está viendo ahí en Facebook y que nos está escuchando. Pues quiero agradecerte por la invitación a este programa, El sudor de tus sueños. Para mí es un honor estar aquí contigo, compartir algo de lo que hemos desarrollado a lo largo de muchos años. Y pues bueno, aquí estamos. Ahora sí que estamos a tus órdenes.
1: Pues bueno, antes que nada, pues si no me gustaría que le platicaras al auditorio ¿Qué es esto del fisicoculturismo y de qué se trata? ¿En qué consiste competir en este deporte?
2: Ok, el fisicoculturismo es una cultura y lo puede practicar cualquier tipo de gente Va enfocado mucho a las personas que son parte de una disciplina Por ejemplo, un nadador, un corredor, un beisbolista, un boxeador Todo eso se conlleva lo que viene siendo el fisiculturismo y esto lo aplica para su, su disciplina en este caso a lo mejor para un boxeador para tener más resistencia en las piernas para tener más fuerza para golpear entonces eh, va de la mano con el tema de las pesas ahora hay algo más complejo donde yo estoy trabajando actualmente y donde también por ahí te, estamos enfocados que es el físico constructivismo que a veces la gente lo confunde entre físico-culturismo y físico-constructivismo. Ok, hay una o diferencia. Sea, sí, hay una gran diferencia, el, el, el físico-constructivismo se trata enfocado en desarrollar toda la parte de tu cuerpo, entonces ahí sí es donde entra la mayoría de los que se dedican a competir y obviamente es un mayor esfuerzo, ¿no? porque ahí sí va enfocado 100% a la disciplina y el tema del gimnasio y hacen diferentes tipos de cargas, levantamientos, para que obviamente haya una de masa muscular y obviamente tengan una alimentación adecuada para obtener esos resultados
1: uh -huh. sí, entiendo entonces que cuando tú compites es porque vas a mostrar eh, esa musculatura eh, no sé si es como competencia integral o se califican por brazos, por piernas, sí. por pecho eh, y obviamente también por categoría supongo
2: claro sí. todo eso conlleva, debe ser el cuerpo este simétrico entonces debe haber una proporción, y para eso hay unos jueces, obviamente esos jueces ya tuvieron una preparación, o en su defecto han sido también atletas competidores, entonces pues obviamente te califican todo ese tema, ¿no? Obviamente hacen una clasificación de acuerdo a los pesos, y ya de ahí empieza lo que viene siendo ellos, te van dirigiendo, cómo posar, previamente tú con tu coach, tú ya tuviste obviamente, es un trabajo de meses, no es solamente en ese día, ¿no? ya tuviste obviamente unos entrenamientos rigurosos, tuviste una dieta estricta y obviamente ya llegas al el día que, o sea, es un trabajo que en ese momento ya es para pulirlo, ¿no? Lo, el esfuerzo que hiciste es de meses, entonces ellos te van indicando cómo posar, tú obviamente ya practicaste las poses y obviamente con el tema de, 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 de mejor simetría, este, mejor vascularización, más, mejor, mejor este, tonificación muscular, es como vas tú este, pasando O como obtienes este, los lugares Se califican en solamente tercero, segundo y primer lugar uh -huh. Y ya de ahí viene también la etapa Lo que viene siendo novato, principiante Y todo lo que viene siendo otras categorías uh -huh.
1: Bueno, sabemos que tú empezaste a practicar esto desde muy joven A los 18 años fue que eh, Carlos encontró el, el tema del fisicoculturismo o constructivismo una, nos gustaría que nos platicaras ¿Cómo fue que llegaste aquí? Y dos, ¿Cuál fue el proceso cuando decidiste competir? ¿Cuál fue el proceso de preparación? Ya nos hablabas ahorita un poco de dieta, un poco de pesas Pero ya en tu experiencia personal, ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Pues mira Mariana, este, yo comencé a los 16 años Entonces pues ahí, este, los 16 años yo este, ahí en tu casa Gracias. Había unas, unas mancuernas que eran de, de mi cuñado Él este, ha sido una persona que siempre ha levantado pesas Ella llevaba una trayectoria como de hace unos 10 años atrás uh -huh. Entonces yo de repente veo ahí unas mancuernas Y pues empezar a hacer ejercicio, ¿no? Como cualquiera que a lo mejor vea las mancuernas de algún familiar Entonces él le llamó mucho la atención y me, me dijo que si me gustaba, ¿no? Y le dije, sí, obviamente estaba haciendo la, el ejercicio mal, ¿no? Entonces me corrigió ...y me hizo la invitación de que... ...pues mañana o hasta el día siguiente... ...asistiéramos a un gimnasio... ...entonces asistimos a, a mi primer gimnasio que fui... ...estaba ahí en la 10 Poniente... ...entre la 5 de mayo... ...se llamaba Chito Cay, el gimnasio... ...entonces ahí fuimos... Este, ...pagó la visita... ...y guau, wow, a mí me gustó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, obviamente había unas máquinas... ...que jamás en mi vida este, había conocido... ...no sabía que cada, cada máquina... ...era con una finalidad para cada parte muscular... Y él me explicó todo eso, ¿no? Entonces, de ahí yo fui corriendo y le dije, o sea, a mi mamá, ¿sabes qué? pues Quiero ir a un gimnasio, yo siempre he trabajado, entonces, oye, coopérame para la mensualidad. Y así fue como empecé el, el gusto a, a los 16 años, ¿no? Ya, obviamente, ya empecé a practicarlo de lleno a los 18. A los 18 años ya este, empecé, este, para mí fue algo muy, muy bueno porque ya estaba en la etapa de la, del bachillerato por salir, entonces empecé a ver mejores resultados, me empezó a gustar y, este, y también empecé a practicar a la vez el boxeo. Entonces con el boxeo como que ah, es un ejercicio muy completo, donde también es un ejercicio ciento cardiovascular, uno de los completos que hay en toda la disciplina. Entonces se me, como que me ayudó bastante con el tema de las pesas, entonces logré marcarme muy rápido. Entonces este, en ese momento yo iba a un club que se llama cl el Club Alfa, uh -huh. el coach me ve y me dice, oye, pues tú... Traes este buen cuerpo, buen físico, va a haber una competencia porque no le entras. Uh -huh. Y yo, pues desconocía del tema, ¿no? Pues, bueno, ¿qué debo hacer? Nuevamente no, me jaló, me, me hizo una dieta, me dijo, vas a comer esto, esto y el otro. Y así es como empecé, como con el tema de, de llevar mi dieta, de, de meterme de lleno al gimnasio. Y pues de ahí, digo, surgió una pasión un amor a los 18 años, que ahorita a mi edad de 29, pues ya este ya son once años que estamos en, en este tema.
1: Y bueno, ya eh, en la competencia, ¿cuál sé que te subiste en dos, ¿no? Eh, sí. Dos años.
2: Competimos exactamente, en la, cuando tenía 18 años, competimos ahí en este en el Alfa, uh -huh. Alfa cada año saca una competencia interna, y obviamente también pueden participar personas de otros de otros gimnasios o de otros clubs, y este y ahí fue donde este, pa participé en dos, en la de principiantes y en la de novatos, en la de principiantes, pues obviamente para hacer mi primera competencia, quedé en cuarto lugar, quedé en cuarto lugar y, este, y como que eso me motivó a decir, no, pues yo quiero seguir compitiendo y pues vamos por el primer lugar, ¿no? Uh -huh. Esa fue a los, a los 18 años. Posteriormente, pues obviamente por algunas otras situaciones, yo ya dejo de, de ser disciplinado en el tema de ir todos los días al gimnasio, llevar mi dieta, me descuido un poco, lo retomo a los 21 años, Igual empiezo a, a practicar box empiezo a, a ir al gimnasio, empiezo a llevar de nuevo mi plan alimenticio y me aviento en una competencia que hace el Club Britania. Uh -huh. Entonces ahí este, dije, bueno, pues vengo preparado y, este, y vamos. Esa vez quedé, este, sí, me fue mal, quedé como en quinto lugar. Quedé en quinto lugar porque sí este, llegué muy... que me hay músculo. Uh -huh. Ahí sí, este, sí llegué muy, muy delgado Obviamente pues este, eso no me permitió llegar a un buen lugar. Después ah, hubo otra competencia en un gimnasio que se llama Extreme Gym. Uh -huh. Ahí logré quedar en, 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 este, en tercero. Y dije, bueno, ya me voy acercando del cuarto al tercero. Yo creo que, que el próximo año o en estos meses próximos, creo que si cambio alguna parte de mi alimentación, uh -huh. creo que sí se va a ver el mejor resultado. Y sí, efectivamente, vuelvo a competir uh -huh. en el club y ahí logro quedar este, en primer lugar, logro quedar en primer lugar en novato y, este, y ahí pues quedé como que satisfecho, ¿no? o sea, dije, nunca me había llevado un primer lugar de, del tiempo que he estado, o sea, porque es, es un tema muy complejo, o sea, es un esfuerzo en el tema de, pues obviamente monetario, porque hay que gastar, hay que invertir, en el tema de pues, disciplina, requiere mucha disciplina, entonces si tú no eres una persona disciplinada te cuesta trabajo, pero es padre, porque si no lo eres, te vuelves disciplinado, ¿no? Uh -huh. Y no solamente en el tema de, de, del gimnasio, sino en el tema laboral, en el tema social, entonces, en el tema familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay este, muchas formas que te ayuda eh, como persona eh, este, este deporte.
1: Oye, yo he visto que en muchas ocasiones, en, previo a las competencias o para las competencias... Los participantes se tienen que poner algún tipo de bronceador o algún aceite con el fin de que los músculos se, se marquen, ¿no?
2: Así es. Eh,
1: eso que, bueno, yo no, no sé, es, ¿cuál, es, ¿cuál fue la experiencia durante una competencia?
2: Pues mira, de la primera, cuando uno no es novato, que, tío, que tenía casi los 18 años, Ajá. pues obviamente ahí en ese entonces, pues la economía, no nada más mía, sino de todos, sí. pues no nos alcanzaba para la pintura. Entonces me acuerdo que el coach dijo, este, pues hay que combinar este aceite de, de, de bebé Ajá. con un poco de tierra de la India, Ajá. y órale, nos vamos a pintar, previo a eso que... Una depilada, ¿no? O sea, ah, pasarte sí. todo tu cuerpo, o sea, brazos, hombros, parte de pecho, parte de piernas. Obviamente debe haber de, de una depilación por el tema, porque pues, obviamente, como tú lo dices, se logre ver este, la parte muscular, ¿no? Uh -huh. Una deshidratación, cada coach o cada atleta se deshidrata de diferente manera. Yo mi primera este, deshidratación consistió en el... Si la, la competencia fue el sábado, el miércoles solamente consumí... 750 mililitros de agua, el jueves solamente consumí 500 mililitros de agua y el viernes solo 250 mililitros de agua.
1: Pero aunado al entrenamiento, o sea, sí, seguías entrenando sí, claro. y nada más esa cantidad de agua.
2: Sí, solamente esa cantidad de agua, entonces, o sea, era como que las horas se te hacían eternas y ya quieres <risa> este, que, que, que pase el tiempo para que ya puedas competir y subirte a la tarima, ¿no? Este, ya el sábado que, que fue la competencia... Ahí haces una carga, entonces antes de pasar a posarte puedes tomar una coca, un gancito, un, depende a cómo haya sido tu proceso claro, ¿no? porque otros se deshidratan de otra manera. Entonces, bueno, te hablo yo de la mía, entonces este muy rudimentaria también, porque igual es poner en riesgo a veces tu salud. Sin embargo, pues creo que me funcionó y me sentí bien. Ya, de, ya, ya en la última competencia, pues obviamente ya, ya te vas informando, ya vas viendo otro tipo de de pintura que puedes usar y hay muy, en el mercado hay diferentes pinturas no hay una en spray muy muy famosa entonces esa es la que ocupamos entonces te das tu rociada igual obviamente llegas preparado tu cuerpo en el tema de que no haya mucho vello y ya te subes a, a tarima así es Mariano wow, bueno sí
1: ese es un, eso de la deshidratada me parece algo arco. Vaya muy choqueante para el cuerpo, y aparte, todavía ponlo a hacer esfuerzo para poder tensar los músculos sí, y poder sí, mostrarlos, sí. y muere y tu cuerpo muere de sed y también tiene hambre. ¿no? Entonces, <risa> eh, es, es impresionante el, el, me imagino yo, el shock que recibe el cuerpo para, 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 para competir o para hacer esta demostración. Y
2: sí, bueno. Bastante.
1: ¿Qué, ¿Qué aprendizajes te dejó el, pa, el, el, el pase por este mundo del físico-constructivismo y por qué decidiste no continuar?
2: Pues eh, el aprendizaje, pues ¿no? primero pues, fue el tema de que a mi adolescencia pues obviamente fue una persona que, que podía haber caído en situaciones de riesgo como adicciones, como mm. alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, porque pues en su momento... ...con el círculo, tanto en la secundaria como en la prepa... Uh -huh. ...pues nos llegamos a rodear, ¿no? Sí, este, no te voy a decir, no, los he probado, sí los llegué a probar... ...pero eso, esa, ese aprendizaje me sirvió al que yo siendo una persona... ...un deportista, entonces pones en balance, ¿no? ...como le digo a los chavos... ...o quieres ser una persona que mejore su cuerpo o que vaya hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me hizo al seguir, ¿no? Yo quiero ser una persona, un atleta, el, el ser mejor cada día, mejorar mi versión... Y es por eso que me deja una satisfacción muy plena en que gracias a eso, pues no co elegí un camino que a veces pues nosotros llegamos a elegir, ¿no? Uh -huh. Nos llegamos a equivocar. Y digo, y también es válido, no no juzgo a esas personas, pero bueno, esto te ayuda a que el día de mañana sepas elegir qué camino es el correcto. Así es. Claro. Eh, tu pregunta, el de por qué ya no continuar, uh -huh. pues obviamente pues este... Eh, hubo otros temas por ahí, ya son más familiares, este... ...a mi edad de 18 años por ahí, este, nació mi hijo... ...entonces había más responsabilidades, tenía que trabajar... ...es por eso que igual no seguí en el tema de las competencias hasta... ...los 21 años que por ahí tuve como que mi espacio... Uh -huh. ...entonces tuve que trabajar, entonces obviamente tenía dos trabajos en el día... ...entonces eh, ya no me permití ir al gimnasio, ya no me permití hacer mis dietas... ...entonces que a lo mejor hicimos con una buena organización... ...pero como era, fue algo nuevo para mí obviamente como que me obstaculizó uh -huh. porque obviamente seguimos hasta trabajando más, sin embargo con una buena organización sí podemos este, lle llevar lo que, lo que requiere para una competencia
1: wow, 18 años papá, trabajando eh, entrenando y pues bueno, y finalmente se vio reflejado en ese primer lugar, en esa competencia lo cual yo creo que en su momento te dejó bastante satis satisfecho y bueno, posteriormente, ¿qué fue lo que siguió en tu vida? Porque también me contabas, este, tras bambalinas, que un tiempo también practicaste el branch press, que no sé, ahorita en, en las imágenes en Facebook les va a aparecer, en donde estás como sentado y hay una barra atrás. Y bueno, estás, se acuesta, te acuestas. ¿no? Ah, exacto. Y levantas peso, y obviamente el que. Bueno, tú me comentabas qué características tiene esta disciplina.
2: Sí, pues el Bench Press es, este, son, son, son este, unas competencias que actualmente obviamente no ha habido por el tema de COVID, pero que años atrás este, se, se desarrollaban una muy famosa que en su momento el señor Mauro, que las hace el 12 de diciembre aquí en el barrio del Tambor. Uh -huh. Entonces esa fue mi primera experiencia, que ahí acompañé a mi cuñado, que fue el que me metió en, en este medio. Uh -huh. Entonces él compitió, este, wow, cargan no sé, unos 140, 160 kilos en la barra. Personas y esa, que pesan. Eh, y ahí es donde lo interesante, solamente es una sola repetición. Obviamente están los jueces también. No debe de, ni de tocar la parte ni de rebotar la barra. O sea, es muy estricto el movimiento. Sola a una sola repetición. Y ahí, ¿qué es lo que te, te, te clasifican? ¿O cómo es de que más bien van premiando? Uh -huh. En el tema que debes de pesar menos y debes de cargar más, ¿no? uh -huh. puede llegar una persona súper musculosa unos, pesando unos 120 kilos, pero si se carga solamente 120 kilos en, en la barra, uh -huh. pues obviamente no va a tener un primer lugar. Pero a lo mejor puede llegar un atleta que pese, no sé, unos 70 kilos y carga 150, 160 kilos, tenlo por seguro que ahí es el primer lugar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, yo participé en dos, en dos competencias. Una, a mis 17 años, ahí quedé en cuarto lugar, uh -huh. pero quedé satisfecho porque a los 17 años pues ya cargaba unos 30 kilos, o sea, 30 kilos de helado que en total hacían 60, wow. más la barra son 80, uh -huh. y este, porque la barra olímpica está en ese peso aproximado entre 18 20 kilos, hasta ahí de 22 kilos. Y digo, bueno, a mi edad, a mi disciplina, creo que fue bueno. Posteriormente igual ahí por donde por ahí sale la foto, creo que ahí sale mi sobrino. Este, por ahí esa vez quedé igual como en un quinto lugar, probablemente me me enfrenté con personas más pro, ¿no? Con personas que pues pues sí llevan más más experiencia, más años y como yo siempre lo he dicho, no el sentido empírico te ayuda bastante. Uh -huh. Entonces, este esas dos competencias fueron las que igual este participé, ahí sí no pude obtener un primer lugar, pero sin embargo, aún creo que es momento para retomarlo y pues mi idea sí es volver a, a retomar tanto en el tema del físico constructivismo uh -huh. como en el tema del bench press que es algo que lo sigo practicando, que sigo este que, que, que como diría por ahí este, o sea, solamente es ese día pero es, es años de esfuerzo no claro. entonces seguimos mejorando la técnica perfeccionando, hay en el tema de fuerza, de poder, de carga hay otro tipo de entrenamiento entonces <coughs> todo eso pues vamos al día, ahorita puedo decir que, pues, nos seguimos manteniendo, que es lo importante, ¿no? Uh -huh. A veces, el, eh, en este deporte uno se aferra y, y se acaba, se quiere comer el pastel con una sola rebanada, entonces, este a veces, este, termina tu, tu carrera de fisicoculturista, pues, ya sea por una lesión, por, por temas delicados que, que lo conlleva, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos bien y ahí vamos preparándonos poco a poco para volver a retomar todo esto que nos gusta. Así pues es, Mariana.
1: Pues está padrísimo y, y me gustaría que le comentaras al auditorio que eh, en dónde está Carlos actualmente. Sé que sigues en este mundo fit, se puede observar.
2: <risa> Gracias.
1: <risa> y bueno, a qué te dedicas? Porque sabemos que está, tienes ahí un proyecto que estás emprendiendo junto, entiendo, con otras personas.
2: Sí, así es. Este, mira, eh, en el 2017. Se, ...se logró emprender el primer proyecto... ...fui el fundador de un gimnasio... ...que se llama Majestic Gym... ...entonces este, estamos ubicados ahí por el Boulevard Balsequillo... ...antes de llegar a Periférico... ...entonces ya ahorita, este, en el, ahorita vamos a hacer tres años... ...precisamente lo inauguramos en septiembre del 2017... ...entonces ese fue el primer este emprendimiento... ¿Por qué? ...porque es algo que nos gusta y nos apasiona... ¿no? ...entonces yo siempre he dicho... ...cuando algo te gusta y te apasiona... ...pues te echas toda la carne al asador bastante tiempo, porque obviamente sí ha requerido mucho tiempo, mucho esfuerzo, tanto físico como monetario, pero pues este, ahí vamos, entonces este, este, ese proyecto y actualmente est estamos con, con mi socio, somos este, dos socios, entonces ahí estamos este, poniéndole todas las ganas, entonces, ¿por qué? Porque me, nuestro proyecto no solamente es en el tema de salud, sí, sí queremos que cada vez la gente sea más se acerque y no solamente por el tema, ah, pues quiero tener músculos o o dirían por ahí, este, quiero verme en el tema de las mujeres buena o, o sabroso en el tema de los hombres. no, Sino por el tema actualmente que nos, que nos está acabando esta pandemia que es el COVID. Entonces estamos viendo que mucha gente, llámese cualquier este, situación de salud, les afecta. ¿no? También nosotros como, como personas de gimnasio también somos vulnerables. Pero no obstante hay cosas que nos ayudan ¿no? al sistema inmunológico. Entonces nuestro proyecto es eso, que más gente se reactive y se fomente la salud uh -huh. y también generar empleos. Generar empleos, porque a veces la gente, pues obviamente el no tener empleo recurre a otro tipo de situaciones que, que vivimos día con día, ¿no? Entonces ya tener una mente ocupada y trabajando y a lo que les gusta, pues también es algo beneficioso. Entonces estamos enfocados en ese proyecto donde ya queremos poner siete gimnasios. Por ahí está un poco detenido, pero esa es la, vis la visión y lo uh -huh. vamos a conseguir primeramente dios. Y también estamos en el tema de, de desarrollo de suplementación. También actualmente tenemos este, tiendas de, de, de suplementos y tenemos dos marcas. Esas marcas van enfocadas igual en el tema de salud. Entonces, una se llama Más Sport y la otra se llama Cyclo. Entonces, igual hay, tenemos en el tema de las mujeres el colágeno, uh -huh. colágeno hidrolizado, que ayuda bastante para el tema de piel, las uñas, el cabello, proteínas. Actualmente, pues eh, la, la alimentación es, es un tema que que compete a todo el sector, uh -huh. entonces igual este, tenemos diversa variedad de suplementos que obviamente se, se recomiendan por personas como un coach, un coach uh -huh. profesional que estudia el tema de nutrición o como un nutriólogo clínico de salud, para que obviamente vayan buscando y vayan este, teniendo esos resultados que todas las personas desean, ¿no? con base a su objetivo.
1: Claro, pues así bueno, es, sí ahí tienes un proyecto bastante intra, integral en el tema de salud. Sin embargo, también quiero comentarles que eh, Carlos es profesor de primaria. <risa> o sea, en sus tiempos libres, <risa> profesor de primaria.
2: Sí, así es. Este, fíjate que, que también este, pues, nos, cost, nos ha costado porque pues el trabajar, el trabajar, el estudiar en la normal, el ir al gimnasio, pues sí es algo pero se puede, ¿no? Ser papá. <ríe> Ser papá, entonces, guau, wow, entonces, si sí, a veces no hay tiempo, pero digo, siempre con una buena organización. Entonces, llevamos seis años, seis años ejerciendo la carrera de docente, y sí, este, trabajamos en una primaria, estamos, tenemos el perfil de maestro, son licenciaturas en educación primaria, uh -huh. entonces, este, yo tengo la licenciatura en educación primaria y actualmente estoy trabajando en una primaria en 5 uh -huh. Estamos atendiendo ahorita cuarto grado, una uh -huh. bueno, ahorita que todos se ha postergado con el tema de la pandemia, sin embargo este esperemos que ya termine pronto para que nos incorporemos con nuestro grado que me va a tocar cuarto grado de primaria. <risa>
1: pues muy bien, bueno, por lo visto van a ser en línea por el momento, pero pues bueno, siempre, qué padre que, que tengas también ese contacto con, con los niños, ¿no? Directamente sí. y sobre todo que vean el ejemplo ahí de una persona sana, deportista y que, eh, pues bueno, eso siempre algunos o algunas seguramente los va a impactar. Y pues bueno, para ir cerrando esta esta charla, claro, Carlos, sí me eh, pues nada más al final, ¿qué mensaje le darías a nuestro auditorio sobre el compromiso para, el, para que tus sueños se materialicen? ahorita ya nos dijiste que hay ahí un sueño hay una visión que está ahí en stand by por el momento, está detenida sin embargo el hecho de obtener un primer lugar en una competencia el, el hecho de terminar una carrera, el hecho de abrir un proyecto como un gimnasio, finalmente son sueños que seguramente y como siempre lo decimos aquí, has de haber sudado la gota gorda para poder obtenerlos pues ¿Qué sí. mensaje le darías a nuestro auditorio eh, respecto a ¿El compromiso que debes tener con quién y cómo para cumplir y que tus sueños se materialicen?
2: Pues yo, más que nada, lo que los invito es que yo siempre, me gustan las metáforas, entonces nosotros somos un barco, entonces un barco siempre tiene un destino, ¿no? Destino de un puerto, algún lugar donde llegue. Si no hay un destino, si no hay una, un puerto donde ir, entonces el barco pues, va a ir a la deriva, va a ir a un lado, al norte, sur, este, oriente, ¿no? Ya sin embargo cuando tienes un lugar a donde llegar, creo que obviamente pues, ese lugar siempre va a tener que llegar, ¿no? Entonces así lo hablo metafóricamente, si el auditorio, todos los que nos ven, tienen un sueño, pues que luchen por ese sueño, ¿no? Si lo, diría por ahí este un libro muy importante, si lo ves en tu mente lo tendrás en tus manos, ¿no? Entonces sea el sueño que sea, que nada los detenga, que esos malos comentarios no lo, no, no lo obstaculicen, al contrario, ¿no? que se rodeen de gente positiva, de gente optimista, y si no la tienen, pues haya acá su servidor, cuentan con él, para que, esté, para que lo puedan hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso es yo lo que les diría ese mensaje, y pues bueno, también pues este, felicitar a todos los que están en este giro, ¿no? porque pues obviamente pues, eh, estamos pasando un, una etapa muy crucial, donde estamos perdiendo económicamente mucho dinero, sin embargo, pues bueno, estamos ahora sí que poniendo todo para que... este pues ya podamos reaperturar, ¿no? Porque no solamente en el sector de salud, que son los gimnasios, nos está afectando, también en el sector de, pues obviamente de gastronomía, lo que son los restaurantes, los hoteles aquí en Puebla, pues sí, también ha habido pues, lugares que están cerrando, ¿no? Que están yendo a la quiebra. Entonces, pues a todos esos emprendedores y empresarios, pues yo les, les digo fortaleza, fortaleza y pues, que, este, pues la, que la tengamos para que pase todo esto, ¿no? Para que pase todo esto y este. Y cuando reiniciemos, pues, todos sus negocios puedan reiniciar y, este, pues, pues poner todo lo mejor para que podamos estirnos lo más alto, ¿no?
1: Así es. Pues, bueno, Carlos, te agradezco muchísimo el habernos compartido tu historia y tus experiencias aquí en los micrófonos del sudor de tus sueños. Y, pues, te invitamos a que te quedes y si quieres escuchar eh, al profesor Otón, que fue justamente quien hizo el enlace para que el día de hoy estuvieras aquí con nosotros. Y Pero previo, vámonos a una pausita musical Ahora sí que pausa para rehidratación Y regresamos aquí en El sudor de tus sueños Para escuchar la cápsula Para la sección desde las gradas de la historia No se vayan Pausa para hidratación Regresamos
0: Choloyan Radio en la, red. En,
3: la red.
1: en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio.
0: En Twitter, nos encuentras como arroba fm choloyan.
1: Y en Instagram, estamos como choloyan-107.1.
0: Continuamos con el encuentro.
1: regresamos ya para, listos para escuchar a Otón Ordaz, mi querido Otón, ¿Cómo estás? Ya te vemos.
3: Mariana, Tony Charlie muy buenas tardes, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Hola, maestro, buenas tardes.
3: Qué gusto poderlo saludar, qué gran plática, qué gran entrevista, sobre todo porque podemos reconocer ahora sí literalmente el sudor de tus sueños, ¿No? Que los sueños se forjan con ese sudor y ese espíritu de convicción, es muy interesante, ¿no? La historia que nos contó Carlos, conocido mejor como Charlie.
1: Muy bien, oye, pues eh, te damos los micrófonos, son tuyos, para poder terminar esta historia sobre las Olimpiadas.
3: Así es, fíjense que el día de hoy concluimos con nuestro tema de los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia. Y tomamos el tiempo necesario porque aparte de ser un tema fascinante por su propia naturaleza, es amplio. En primer aspecto vimos todo el contexto histórico y origen de los juegos. En la segunda parte comentamos las principales disciplinas que se desarrollaron, haciendo hincapié en el deporte del pancracio, donde los contendientes podían incluso perder la vida. Y en esta tercera intervención analizaremos el ocaso, el fin de los Juegos Olímpicos en la Antigüedad y el Génesis en la época moderna, un paso muy interesante para poderlos disfrutar el siguiente año. Nuestra pregunta central es la siguiente. ¿Por qué finalizaron los Juegos Olímpicos en la Antigüedad? Por casi mil años, los Juegos se realizaron sin contratiempos, pero fueron las invasiones de los enemigos griegos quienes van a afectar el destino de la gesta deportiva. En primer lugar fueron los macedonios quienes conquistaron las polis griegas, pero no repercutió en la realización de los Juegos Olímpicos. Tan es así que el mismo Alejandro Magno, como alguna vez lo habíamos comentado, en su adolescencia participó en los eventos atléticos. Sin embargo con la expansión del imperio romano a las costas del mediterráneo y la derrota de los macedonios a mano de ellos los griegos van a tener que estar sometidos ahora al poder de Roma provocando que se modifique la esencia de los Juegos Olímpicos y esto es muy importante e interesante aunque los romanos mantuvieron en forma la competición en Olimpia cambiaron de fondo, es decir, cambiaron el espíritu de los Juegos fíjense qué interesante ya no se competía en la época romana por el honor y la gloria, sino por el dinero, lo que provocó que los atletas ahora se convirtieran en profesionales y al tener ese rango cobraban para participar. Es decir, que el espíritu, el valor y el esfuerzo que impulsaba los Juegos Griegos con los romanos se convirtió en una competencia monetaria. Este cambio nos tendría que poner a reflexionar y posiblemente no se nos hace extraño porque dirán, pero actualmente son profesionales y se les paga, pero posiblemente una de las respuestas es que estamos tan inmiscuidos en un contexto capitalista que desafortunadamente la vida gira en torno al dinero. Y como lo escuchamos en la entrevista en la sesión, en este programa, justamente no se hace por una cuestión monetaria, sino es por una cuestión de un gusto, de un sueño, de una realización. Los romanos le van a cambiar esa forma a los griegos y ahora, repito, ya no se va a competir por la gloria de tu polis, de tu familia, de tu apellido, sino ahora va a ser por cuánto me vas a pagar por participar. Un claro ejemplo, es decir, que Nerón, el mismo emperador, participó y ganó seis pruebas, pero está comprobado históricamente que sobornó a los jueces. Es decir, que los juegos ahora sí ya cambian en esencia. Lo importante es ganar, pero con un puente monetario. ¿Y quién fue el responsable del fin de los juegos? El emperador romano Teodosio I, con la convicción de la existencia de un dios monoteísta, porque él era cristiano, impide todos los ritos paganos en el imperio, incluidos en el contexto del certamen deportivo. eso es muy interesante porque en realidad Teodosio no prohíbe la realización de los juegos per se, pero al eliminar la conexión religiosa, suprime el motor para organizarlos. Porque como hemos visto, la celebración del certamen estaba ligada a la adoración de los dioses. Es decir, que ahora los griegos ya no tenían motivo por el cual hacer una celebración frente al templo de Zeus, de Hera, porque lo que los motivaba a eliminar sus guerras, se acuerdan que hacían literalmente una tregua cada cuatro años para competir en este certamen deportivo era adorar y dar gracias a sus dioses, y si Teodosio entonces dice, solo pueden competir deportivamente hablando, pero quiten todo rito religioso pues ya no hay sentido por el cual reunir Finalmente, con el declive del Imperio Romano y las hordas germanas, van a saquear los templos en Olimpia. Y los desastres naturales como terremotos e inundaciones van a acabar con el valle y las construcciones en esa región. Tan es así que el día de hoy, desafortunadamente, pues literalmente solo estamos encontrando ruinas en Olimpia. Y con base en estudios arqueológicos, antropológicos e, e históricos, pues podemos imaginar cómo estaba construido. ...pero literalmente fue el saqueo... ...y los desastres naturales... ...y finalmente... ...algo muy interesante... ...si ya se acabaron los Juegos Olímpicos... ...¿cómo surgen? ¿Por qué tenemos el gusto... ...de verlos cada cuatro años? Y el gran impulsor de esta hazaña... ...fue el francés Pierre de Coubertin... ...que tiene una combinación académica... ...muy peculiar, fíjense qué interesante... ...era pedagogo, profesor... ...era historiador... ...y era deportista, era la combinación ganadora... ...entonces Coubertin... Ay, no lo quería decir de esa manera, Mariana, pero muchas gracias por haberlo, haberlo tomado. Así es. <ríe> Obviamente no voy a hacer casas tan grandes como Cubartán, pero fíjense. Cubartán toma como inspiración los Juegos Olímpicos en Wendelk, Inglaterra, que era cada año, pero en escala local. Es decir, Cubartán no inventa los juegos por sí mismo. Había otros historiadores y sobre todo antropólogos que ya estaban retomando las ideas de tomar los Juegos Olímpicos, pero Cubartán dice, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo a lo grande es decir, que sea a nivel mundial, porque los Juegos Olímpicos en Whirlpool solo eran en Inglaterra. Por ende, decide junto con su colega Dimitrius Viquelas la creación del Comité Olímpico Internacional, lo que conocemos como el COI, en 1894, para organizar la gesta deportiva que hasta el día de hoy conocemos. Y literalmente, ahora sí, con el sudor de su trabajo y de sus sueños, los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna se celebraron en 1896 en la ciudad de Atenas. Tenía que ser en ese lugar, con la participación de solo 12 países. Pero fíjense con la siguiente mística. Lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha, dice Cubartán. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. Esa es la verdadera frase de Cubartán. ...lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien... ...que después en la historia un poco se transforma... ...que lo importante no es ganar, sino competir... ...en realidad lo que Cubartán, este francés, nos quiso haber, lo que, lo que nos quiso decir es... ...tenemos que luchar... ...no importa si ganas, pero si has luchado correctamente bien... ...y como cada cuatro años, mis queridos Radio Escucha, ...los Juegos Olímpicos son el mayor acontecimiento mediático del mundo... ...de ahí su relevancia de haber tomado tres sesiones... ...desde las gradas de la historia para platicar sobre su origen. Mariana, Tony, estimado radio escucha desde las gradas de la historia, la tercera y última parte de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia.
1: No, pues muy interesante, y ahora entendemos cómo, cómo esa visión del mundo, el deporte, el hombre con su cuerpo, y obviamente con los dioses, todas esas visiones, cómo se fueron transformando hasta conocer las olimpiadas como, como el día de hoy. Qué lástima que de haber pasado un tema de, de dioses y de honor, se haya convertido en algo monetario. Y pues bueno, qué bueno que actualmente se vuelve una competencia por el honor de representar a tu país, por el honor de, de portar tu bandera, de verte en el podium. Aunque pues, eh, bueno, el tema monetario, pues bueno, sabemos que hay muchos comités que, le, que dejan eh, tienen la deuda ahí con sus atletas. Muchos atletas que siguen re sin recibir sus... Su, sus premios económicos después de haber ganado una medalla lo cual pues también sigue ahí el tema de la corrupción pero bueno, finalmente hablando deportivamente es eh, muy satisfactorio supongo para todos y aquellos de atletas, todos y todas aquellas atletas que re pueden representar a su país en cualquier disciplina
3: Así es fíjense que algo muy interesante y muy breve, lo que nos comentaba igual Charlie carlos nos decía no que tú solo lo ves en ese momento cuando está cuando es la competencia per se pero atrás tienes horas y horas de entrenamiento pasa igual con los atletas olímpicos no hasta a veces un segundo puede hacer que fracases cuatro años de entrenamiento por eso es muy importante y sencillamente es la gesta No solo deportiva, sino social, el evento más mediático Y más importante a nivel mundial Desafortunadamente este año no los podremos ver Pero tendremos paciencia porque también hay historias magníficas Porque hasta los Juegos Olímpicos, aunque ya con una época Una perspectiva más moderna, han hecho que se unan países El caso es Corea del Norte y Corea del Sur Que buscan de hecho desfilar en la siguiente competencia deportiva
1: Así es, pues, Otón, muchísimas gracias por eh, tu sección el día de hoy, por esta trilogía acerca de los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia, y pues bueno, nos, nos despedimos, pero le damos paso también a Tony Cermeño para que nos platique sobre la cápsula que nos trajo el día de hoy.
0: Ya, perdón, ando aquí todavía resolviendo unos temitas, eh, pues... Bueno, muchas gracias muy 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 interesante la, la cápsula del de día de hoy como, como siempre pues muchas muchas gracias Otón y pues ahí ya ya me sé quedando haciendo aquí pero pues bueno vamos a pasar a esta cápsula del de día de hoy mejor la, la escuchamos y en unos minutitos ya hago algunos este comentarios finales así que regresamos El 22 de octubre de 1968, un nadador mexicano de 17 años a quien apodaban El Tibio, de nombre Felipe Muñoz Capamas, daba la gran sorpresa tras avanzar a la final con el mejor tiempo de los hits eliminatorios. La alberca olímpica Francisco Márquez registraba sobrecupo para presenciar la final de 200 metros pecho, la última prueba del día. Felipe saldría del carril 4, a su derecha, Vladimir Kosinski poseedor del récord mundial de la categoría, y a su izquierda el estadounidense Brian Young. Además, los soviéticos Nikolai Pakin y Yevgeny Mikhailov, y el alemán Egon Hanniger, todas potencias internacionales, pero Muñoz no se intimidaba. Sabía que podía ganar. Su entrenador, Ronald Johnson, quien trajo sistemas de entrenamiento muy similares a los de Estados Unidos y a los de Australia, y que con esos modelos fue que hizo mejorar y presentar un equipo competitivo, desde un principio le dijo que sus tiempos de entrenamiento no solo eran para pelear las finales, sino para ir por las medallas. También mencionó que esta era la oportunidad perfecta porque el evento sería en la Ciudad de México, así que la altitud estaría a su favor. El minuto antes de saltar al agua, Felipe fue presa de temblores y escalofríos. El estadio aullaba en favor del mexicano y eso lo descolocó, pero en un momento logró desconectarse, llenó los pulmones de aire y redujo su mundo a ocho seres humanos, los encaramados en unos bloques de salida recién construidos. Llegó el momento de saltar al agua. En los últimos 25 metros, se concentró en dar lo máximo de sí mismo sin voltear a ver a sus oponentes. Así, el tibio rebasó a Kosinski y logró un tiempo de 2 minutos, 28 segundos y 7 décimas, junto con una remontada espectacular, consiguiendo la única medalla de oro que posee un nadador mexicano en los Juegos Olímpicos. el día, entendió que los milagros existen, pero solo favorecen a los que más trabajan. Y así fue la primera y única medalla de oro en natación que tiene la delegación mexicana. Una historia muy, muy, muy bonita y pues bueno, después... Eh, Felipe El Tibio Muñoz eh, sí asistió a los, juegos, a los siguientes Juegos Olímpicos si no me recuerdo fueron los de Atlanta y creo que sí, se sí me escuchó bien, ahí está y pues bueno, después sacó un tiempecito después sacó un libro autobiográfico pues en el cual cuenta sus experiencias como un atleta de alto rendimiento y pues eh, también alcancé ahí a investigar que... Después fue presidente del Comité Olímpico Mexicano y pues también se volvió político, como muchos otros deportistas, eh, por parte del de PRI. Y pues bueno, ahí esta fue un poquito de la historia sobre Felipe el Tibio Muñoz y aquella única y mítica ya medalla de oro en natación. Pues bueno, otros de los factores a considerar, pues como, como se mencionó ahí, pues fue el tema de la altura, pues bueno, la, la Ciudad de México es una ciudad muy, muy, muy alta y pues es este es, un, es una plaza difícil para, para competir y pues bueno, algo que, que también sale a destacar es que pues tenía 17 años y creo que es una edad muy buena para que los nadadores desempeñen unos buenos papeles, muchos nadadores son jóvenes y pues otro dato curioso es que pasó a la final sin haberse rasurado las piernas, creo que bueno el, el tema de estar rasurado, tanto para los este, los clavadistas para los nadadores pues es un tema importante pues porque les da mayor fricción eh, dentro del agua entonces pues esto fue un poquito sobre el tibio muñoz
1: wow o sea que todo fue potencia total porque hasta, hasta con bellos en las piernas pudo ganar sí sí así ah, sí, con bellos
0: en las piernas ganó, pasó a la final y pues bueno ya en la final pues dio una remontada muy 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 histórica pues le ganó a potencias mundiales y eh, muy muy fuertes en, en natación
1: pues sí, esa, ese último audio, como siempre en China, en China la piel, padrísimo todo lo que, como, como, eh, este, le pones color a tu cápsula, Tony, pues felicidades, estuvo muy gracias. padre. Y pues bueno, ya llegamos al final, ya saben que siempre tenemos la cerecita del pastel, que es la cápsula de Tony Cermeño, así que... Pues les agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy. Ya saben que si no vieron el programa completo, se pueden regresar una vez terminada la transmisión y lo pueden ver tranquilamente a la hora que ustedes quieran. Así que, pues muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias, Tony, en los controles. Eh, a gracias, Otón, gracias, a la distancia, muchísimas gracias por, por tu participación. Y es, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en los micrófonos de Chololan Radio por el 107.1 de FM o por. Eh, Chololan, por FM Chololan en Facebook y pues nada eh, por cierto, quiero sí quiero felicitar al artista que hizo esta mesa ya vieron hace tres días la publicación de qué chula quedó la mesa aquí de Chololan Radio con todos los las comunidades a donde llega esta señal o donde va a llegar o donde está llegando pero la verdad es que está padrísima felicitaciones a la persona que, que hizo, que tuvo la idea y que la, la llevó a cabo pues nada, yo soy Mariana Once y un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Hasta la próxima.
0: El árbitro ha pitado el fin de este encuentro. Fue una excelente victoria para el equipo local.
1: Nos escuchamos en la siguiente jornada. Hasta la próxima.